0: Kort
1: Nasdaq och lång olja och lite, lite, lite blandat.
0: Dina rotationer in och ur olika sektorer, det är ju inte för inget som vi kallar det för oraklet på det här kontoret.
1: Ja, men det är, det är himla skönt att ha ett orakel på firman, även om det är en själv.
0: <laughs> skönt att tycka lita på dig själv, det vill man ju göra. Vi lyssnar på Antilop-podcast med Anna Svan
1: och Micke Syding.
0: 50 punkter till från Herr Tedén kom ut precis nu. Vi såg det precis innan vi drog igång podden.
1: Det här är alltså onsdag klockan 11 ungefär. Ja,
0: precis. Den 26 april kanske vi får lägga till. Det här är en onsdag i livet. Och Nu verkar det som att man kanske eventuellt ser en Tedén-pivot i sikte- Eh, lite tidigare men man tror att, det verkar som att inflationen faktiskt börjar falla tillbaka ordentligt och jag sa ju till dig precis innan vi pratade åt nu har jag massa saker som jag skulle prata med dig om och nu tänker jag kasta det här på dig Ingen aning om det här är så eller inte. Det var bara en spontan idé. I en sån liten ekonomi som Sverige ändå är och med en sån liten och därmed volatil valuta eh, skulle det kunna vara så att inflationen blir än mer volatil än i stora ekonomier som till exempel USA och att det är därmed är större risk för stora slag mellan hög inflation och deflation i till exempel Sverige jämfört med andra ekonomier.
1: Det låter väl ganska rimligt att vi skulle vara påverkade av allting som händer utanför. Vi är extremt exportberoende, och vi har antagligen också ganska stor import för vi har inte så stort handelsöverskott. Så ja. Mängden pengar vi får in för att sälja saker. Det blir helt och hållet påverkat hur det går där ute i världen. Och vilken mängd inflation vi sedan importerar i form av högre priser på allting vi köper. Eller lägre priser när det går åt det hållet. Så ja, men det låter högst rimligt att vi kommer svänga som en vindflöjel.
0: För, för, nu, för nu ser det ju som att procentpriser kommer ner ordentligt mycket, mycket mer än vad man förväntade sig. Och då kan man ju tänka sig att inflationen faktiskt kommer falla ytterligare. Senaste KPI i Sverige kom in lite under förväntan. Det är ju jättespännande. Och då skulle man ju absolut kunna tänka sig att i och med att vi har pratat om det tidigare att en centralbankers jobb är inte att försöka göra prognoser på hur kommande siffror kommer att se ut utan de måste bara reagera på hur ekonomin ser ut just nu. Och om det är deras jobb och de har dragit upp räntan inte jättemycket men vi fortfarande är fortfarande väldigt liksom negativa realräntor men, men vi ser liksom att Sverige blir väldigt, väldigt påverkade av den här importerade inflationen- och att det då leder till liksom en, en liksom snabb recession- och därmed också kanske deflation väldigt, väldigt snabbt- så skulle jag absolut kunna tänka mig- att vi faktiskt ser en pivot i sikte- och det är ju spännande. Frågan är om man faktiskt kommer att sänka räntan då, eller om den får ligga på de nivåerna som den kommer göra efter att de är färdiga med räntehöjningarna. För att nu spår man att det kanske kommer en eller två räntehöjningar till ändå. Då.
1: Jag tror innan idag så pratar man ändå om att det skulle vara först 50-punkter och sen 50-punkter till på nästa möte. Men det vore ju ganska roligt om om det blir som, som vi har pratat om att inflationen blir ganska svajig. Det, det kommer gå upp och ner ganska mycket och ändå hålla sig på en, en klart högre nivå än de, de gamla två procenten. Men om då riksbanken håller på att reagera på det här från möte till möte och höjer och sänker lite om vart annat. Sånt har man inte sett sedan med sen 70-80-talet, att det här liksom att centralbanker håller på att reagera plötsligt fram och tillbaka. Jag, jag, jag tror inte att någon centralbankschef skulle vilja hamna i det läget. Utan jag tror att man, man vill att det ska vara cykler, liksom trender. Nu håller vi på höjer för vi håller på att bekämpa någonting och nu håller vi på att sänka.
0: Och Det där är jättebra i en värld där man kanske har tagit hand om penningpolitiken på ett sunt sätt. Men vi har ju haft väldigt osunt penningpolitik under väldigt lång period och det är ju det vi ser effekter av idag. Och Då kanske det får vara liksom lite slagit under en period innan man kan övergå till cykler. För du kan ju inte förvänta dig du brukar säga att allting har konsekvenser. Och den är minusräntan som vi såg i Sverige. Den hade också konsekvenser. och Nu såg jag att Hemnet gick ut och sa att det blir liksom en flyttboom nu. För var femte svensk måste flytta för att man liksom inte har råd att bo kvar med, med de här räntehöjningarna. Det gör också att jag tänker mig att det måste, då måste det finnas... Liksom också en slags botten i sikte för fastighetspriser. För du kan ju sälja, men du kan sälja till ett pris. Och om man då ser liksom att ja, men nu kan man ändå förvänta sig att det kommer liksom räntesänkningar kanske i slutet på året eller början på nästa år. Jag vet inte om det kommer gå så snabbt. Vi får väl se. Då kommer ju när, när svenskarna liksom inte måste flytta längre, då kommer ju det här vända liksom med fastighetspriserna
1: så länge man eh, inte har råd att bo kvar men faktiskt har råd att flytta då, då är det i alla fall inte panik. Det, det, är värre, det är ett värre läge när man inte ens har råd att flytta för att man kan inte ta fram och realisera den där prisminskningen på huset.
0: Men det är det jag tror håller på att hända. Vi kanske är lite bort, men jag menar vi har haft rekordskuldsättning eh, och bostadsmarknaden har varit en av de stora bidragande faktorerna till det i Sverige. Och om det nu är så att folk har varit liksom belånade mer än 85 procent. För så är det ju i många fall. Att man kanske lånar en nära och kära. Eller att man tar blankolån för att täcka upp den här kontantinsatsen. Då, då är man nog redan nu så att man ligger... liksom lite mörk till. Och om du säljer och tar förlusten, då får du inte tillbaka de pengarna. Men om du lyckas bo kvar och faktiskt hantera de kostnader som du har trots högre räntor än vad du trodde var möjligt trots att realräntan är väldigt, väldigt låg så kan du kanske vänta ut och rida ut den här stormen. Jag förstår att det här inte är ett optimalt läge för någon egentligen, men men goda tider fylls av tuffa tider.
1: Mm. Men vilket fall som helst om man får se lite högre omsättningshastighet på husmarknaden igen för nu har den varit väldigt låg ett tag. Men om man får se lite högre igen, det ser jag som ett positivt tecken för för Sverige. För annars så är det så att vi ligger ju i bräschen för den här recessionen. Vi har fortfarande inte fått se det i BNP-siffrorna. utan det är, det är tänkt att det ska synas i Q3 och Q4. Kanske lite redan i Q2. Det är klart att om, om vi både får överraskande svaga inflationssiffror och det börjar komma in riktigt negativa BNP-siffror ja, då, då kanske det är dags för Riksbanken att, att sänka. Men, men jag skulle då i sådana fall tro att då är det att man Börjar sänka. Att, man, alltså att, det, att det är början på en, en cykel av sänkningar snarare än att eh, den är redo att flaxa upp och ner.
0: Ja men Det tror inte jag kommer ske heller. Jag tror att den kommer vara mycket mer försiktig än vad Ingves var. Just för att han ser, till den att det här är också konsekvenser av den här penningpolitiken som man faktiskt har haft. Jag tror inte att den inbillar sig att det här är bara på grund av Ryssland. Det är det enda. Eh, utan jag menar, det här är ju ett, eh, en konsekvens av en valuta som under lång tid har försvagats för att, man, för att det skulle främja exporten i Sverige men det har också lätt till att vi importerar massa Inflation samtidigt som, som belåningen blir högre och högre, valutan blir svagare och svagare. Alltså det är liksom ingen superbra kombo. Och jag tror att han förstår det här så jag tror också att den kommer vilja gå över på, eh, på mer liksom räntehöjningar och räntesänkningscykler i takt med hur ekonomin faktiskt mår.
1: Ändrar dagen någonting i din bedömning av de stora sakerna för, för placeringar?
0: Så jag handlar ju inte i Sverige. Så nej, inte överhuvudtaget skulle jag säga. Jag, tycker att jag bor ju och verkar i Sverige, så det är klart att det är lite intressant att, att hålla lite koll på. Men jag håller ju i princip om man nu ska prata om det, jag håller ju i princip lite sek som jag bara kan. Jag menar, det är klart att jag får lön mig i svenska kronor och så vidare. Men det är ju inte särskilt länge det ligger liksom på att ett vanligt bankkonto i svenska kronor det det, det, mesta, det mesta jag har är sysselsatt kapital sen att en del av det ligger liksom i mitt hus som man köpte i januari 2021 det är liksom en annan historia men det får man väl också kalla sysselsatt kapital allt är en spread du köper något annat och så säljer du svenska kronor och jag säljer väldigt, säljer väldigt mycket svenska kronor så nej, jag skulle väl inte säga alls att det här påverkar hur jag placerar mitt kapital bara att jag fortsätta undvika svenska kronan Fon Tobi en Sveriges Bank med rötter ända från 1936. och De har med andra ord en lång historia bakom sig.
1: Fon gör det lätt och effektivt för investerare att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
0: Men vilken typ av instrument ska man egentligen använda sig av och när? Och det tänkte vi prata lite om idag. Vi har ju pratat tidigare i podden och nämnt att ETP fungerar bra för att ta kortsiktiga positioner. Men när ska man välja Mini Futures och när är Bull och bear certifikat bättre?
1: Ja, en väldigt viktig skillnad i Mini Futures jämfört med Bullebärs certifikat det är då att Mini Futures inte påverkas av samma urholkningseffekt som finns i Bullebärs certifikat. Som uppstår eftersom det sker en daglig ombalansering av instrumentet för att bibehålla den konstanta hävstången. så det, det slipper man. Det innebär alltså att om du vill ta en kortsiktig position, men som sträcker sig över några dagar eller veckor så passar Mini futures bättre.
0: Exakt, så om du vill handla med produkterna intradag så alltså är ett bra alternativ. Men med Bellebär-certifikat är det värt att komma ihåg att desto högre hävstång produkten har desto högre risk samt urhållningseffekt. Och Bullbergs certifikat finns med hävstång från 1 upp till 22– –för den som vill ta lite högre risk. Future finns däremot betydligt mer flexibla– –och kan därför användas i både kortsiktig trading– –men även långsiktiga trendföljande positioner.
1: Om du är intresserad av att ta kortsiktiga positioner med hävstång på till exempel index, enskilda råvaror eller aktier så har Fontobel ett stort utbud som du kan handla både till exempel på Nordnet och Avanza.
0: Men tänk på att den här typen av instrument framförallt ska fungera som ett bra komplement till en mer långsiktig portfölj beroende på din önskade risknivå. Kom ihåg att du kan förlora större delar eller hela det investerade kapitalet när du handlar med hävstångsprodukter.
1: Om du vill veta mer så kan du hitta information och mycket mer på markets.fontobel.com. Kom. Inget vi säger i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja några finansiella instrument då detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller stora delar av ditt kapital. Läs mer om risk och prissättning av produkterna på markets.fontobel.com där all produktdekommendation finns. Tack, Fontobel. Såg du att delstaten så införde guld och silver som legal valuta? Så nu kan du alltså legalt, du har rätt att betala med, med guld och silver. Du har rätt att skriva in det i kontrakt om du vill det. Du, du kan sättla skulder med saker och ting som innehåller guld och silver.
0: Ja, det är ju jättespännande. Och man ser ju också, jag menar, centralbanker har ju köpt väldigt, väldigt mycket guld eh, senaste tiden. Så att... Det, är ju, och jag menar, det här har vi pratat om i ganska många år. Så att det, det är ju inte något nytt och inte speciellt förvånande. Det är en kul utveckling skulle jag säga. Däremot, så, eftersom att vi nu pratar om andra länder. För jag bara, <går> Argentina har ju inga dollar reserver kvar. Så att det, De kommer ju strax över på hyperinflation. Det kommer att bli skittufft. Det ska bli intressant att se hur det kommer vara när vi är där.
1: Ja, officiellt så ligger de till och med på minus några miljarder dollar. Va? I...
0: Ja, precis. Och, då visade min, min sambo mig klipp på en ekonomijournalist i Argentina som alltså sitter och säger det här i tv och nu förstår jag varför det partiet som, som sitter i ledningen varför de har haft så mycket stöd. Jag tror inte att de kommer vinna nästa val. det var nämligen så att den här ekonomijournalisten då som ska veta vad hon pratar om eller det är i alla fall Argentinernas syn på den här ekonomijournalisten. Hon sa att nu trycker vi massa pengar i i andra länder, alltså sedlar, fysiska sedlar i typ Frankrike och sen så är det något bland mer. Och då fick hon då en kritisk fråga från någon andra som sa, men kostar inte det här oss något dollar? Vi har ingen dollar kvar. Och då sa hon, jo, men när vi trycker pengar i Argentina så skapar det inflation. Men när vi trycker pengar utanför Argentina så skapar det ingen inflation. Så eh, det här får helt enkelt kosta lite, för effekterna av det kommer vara så positivt Men alltså...
1: Alltså de trycker PSOs i andra länder för att de inte har sina egna tryckerier.
0: För att de trycker så mycket, mm. för att de har så hög mm. inflation.
1: Men de måste ju skeppa hem de här fysiska sedlarna ändå. De kommer ju på med båtplasser. Ja, ja. Alltså,
0: penningmängden expanderas ju. Det, det blir ju mer pengar i omlopp. Men alltså, de sitter och säger det här med ett straight face. Sen så var det liksom ganska roligt ihopklippt av folk som dog av garv, för det är ju en rätt absurd sak att säga. Eh, men de sa det och så... Nej men så här, vi gör det här för att vi inte ska... För att vi vill kunna ha mer pengar, men inte högre inflation.
1: Jag antar att det här sägs på normal argentinsk nationell tv, så det är till för folket. Ja,
0: exakt. Det var att det, var inte det var ska det... skapa
1: inflationsförväntningar.
0: Precis, exakt. Men det det är halmstrått de greppar efter.
1: Jag kan ändå tänka mig att det funkar lite grann att en, en helt normal person i ett, i ett jordbrukarland förstår inte så skillnaden eller förstår inte mekanismen utan man, man hör att någon officiell person säger nej, 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 men vi trycker ju de här utomlands. För,
0: fast det där är inte sant heller för att en av de grejerna som jag uppskattar mest med att vara i Argentina är att det enda man pratar om där är inflation. Jag menar, det är ju min stora trömmen. Folk ursäktar sig när jag kommer dit som gäst och så säger de, vi, vi kan prata om något annat. Och jag bara, nej, 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 jag vill inte prata om någonting annat än just det här. Eh, men eh, så, så att alla vet och man pratar också just om att det här är konsekvenserna av penningtryckarna. Nu kanske jag också rör mig i kretsar när jag är där eh, där det är eh, liksom välutbildade människor. Men jag tror också att det som, det som har hänt är också att det blir lite som, pratar, man pratar ju också om att QE är, är lite som heroin och inte bara, det är liksom inte beroende för kalende, liksom bara för staten som då lever på de här budgetunderskotten utan det är också som så att personer som kanske har vanliga jobb som kanske inte är så himla väl välavlönade och så har du inflation på över 100% i Argentina just nu. Då blir de beroende av bidrag från staten. Och de här bidragen från staten får de för att staten trycker pengar. Och det här skapar inflation. Men det blir också väldigt svårt för dem då att säga. Och staten också ut de har inte börjat med det nu men de gjorde det här under tidigt 2000-tal. I princip matkuponger. Och de fick gå ut och ge ut det, liksom ägg och mat. Liksom en kartong med mat till familjer. Och så säger de att men vi, sättet vi har råd med det här på är för att vi trycker pengar. Och om du då är en förälder med några små barn- och dina barn är hungriga. Och du vet att jag har valet: antingen säga att nej, nu måste ni sluta trycka pengar. Eller så kan inte jag ha mat på bordet för mina barn. Vad väljer du då? För jag tror att alla tror att de är humanister. Men alla är ju individualister. Så är det ju. Liksom. Mm. Men det är liksom ett litet annat inslag kanske. Mm. Men det, det blir men det beroende på om, om,
1: om man trycker pengar för att ge till de fattigaste, då har man ju faktiskt egentligen bara omfördelat från alla andra till faktiskt de fattigaste. För de som får de problem... första tryckta pengarna- de får ju ändå lite bättre än, än de som får pengarna i nästa skede. Fast nu
0: förutsätter du att alla håller den lokala valutan.
1: Mm.
0: Och det, är ju, det gör ju ingen annan än just de fattigaste- för att de inte har möjlighet att växla över till dollar. Och då, det enda du gör då är att du späder ut de allra fattigaste. Mer och mer och mer. Och alla som har råd och alla som hade möjlighet- de flyttar sina adress till Uruguay. De skaffar jobb i USA men de bor kvar i Buenos Aires- Um, så att det, det där är inte sant, det där är sant om du är Stephanie Kelton <laughs> men, men, men du är mycket synning så du vet att det där är ljug för i, en, i ett land som har en valuta med väldigt hög inflation så alla som kan de säljer den valutan och det är i sig Gör att det är värdet på den valutan mot andra valutor. Mm. Och det är de faller. som
1: har det sämst ställt som är snarast då låsta till, till sina veckolöner i just den lokala valutan. Och Precis. det är liksom de som får det sämst.
0: Ja, exakt. Så att det är jättetragiskt. Och ja, vi får se vad som händer. Jag hoppas att den här regeringen åker ut med huvudet före när det är val i november.
1: Mm. Kanske nästa kan göra något kreativt som till exempel att trycka amerikanska dollar.
0: Det, det, liksom eh, nummer två favoriten där han är superliberal, vill i princip avskaffa centralbanken och bara liksom, pegga valutan till dollar. De har gjort den här resetten förr och det funkade ju ett tag. Och sen du vet så kommer en ny regering som vill, vill ha lite budgetunderskott lite grann bara. Mm. Vi vill kunna göra det här. Men det gör vi för folket. Det kommer inte bli så dåligt som det var sist. Mm. Så att, ja. Det är, men ja, precis. Vi trycker pengar i Frankrike och andra länder för att vi inte vill ha mer inflation. Okej, toppen. <laughs> Grattis.
1: Om vi tar oss till USA istället och signaler som jag ser där. Jag, jag lyssnar mycket på Jeffrey Snyder på Eurodollar University. Och han... Eh, –han pratar om dels sitt, sin beskrivning av verkligheten– –sitt narrativ och, och dels vad, vad Fed säger– för ett år sedan ungefär då började man prata om inverterade gildkurvor. Då sa Jeff att ja, det här indikerar att det kommer bli problem. Det är, marknaden har sniffat rätt på problem som kom, vi kommer se om, om något år ungefär. Nu, ett år senare, ja, men nu börjar ju Fed och andra politiker prata om att ja, men det kanske blir en liten lätt recession i alla fall. Men, men värre än så blir det inte. Men om vi då istället hoppar tillbaka ett år igen- så att det börjar med de här inverterade gillkurvorna- då stod Fed-ledamöter och andra och sa- ja, 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 men, men vi tittar inte på den delen av kurvan. Vi tittar på, på andra saker- och, och, och när kurvorna blev mer och mer inverterade så sa man då ställt att ja, men inverterade gilkurvor är inte så viktigt. Det, det vi tittar på det är arbetslösheten. Och, och, och den, den, är, den är låg. Det ser jättebra ut på, på arbetsmarknaden. Ja, och sen efter ytterligare ett tag, ja, men då, nu, nu börjar det faktiskt hända saker på, på arbetslöshetssidan. Men, och vi har också haft de här bankproblemen med SVB. Då säger Fed-ledamöter, ja, ja, ja men, men det där inte så noga. Det är bara tillfället, det är bara nu och det, och det, det har vi löst. Det, det skulle vara om det blir en credit crunch. och, och Då säger Jeffrey Snyder ja euro-dollar-kurvorna och den här jakten på collateral. Och, och där kan det bli, bli lite tekniskt, men man har sett i de senaste auktionerna att efterfrågan på just fyra veckors treasuries de är så höga att man köper dem för 150 punkter lägre ränta en den där overnight-räntan som man får hos Fed. Alltså overnight-räntan, den är ju ungefär som, alltså det är typ Fed fanns. Den ligger på 4,8 procent. Men, men eh, budgivarna eh, köper de här fyra veckors för, för en ränta på 3,7 procent. Och det är en jakt på collateral som antyder att bankerna och de stora placerarna. De förbereder sig för en riktig credit crunch. Och det är den som kommer driva en riktigt jobbig recession.
0: Men tror du inte att det är enklare för bankerna att göra det här för att om det är 100 så är det 105 eller 150 punkter lägre.
1: Alltså 150.
0: Okej. Okay. det är fortfarande 150 punkter lägre från typ vad är Fed Fund rate på nu? 4,5 475.
1: Ja, 475.
0: Ja, det är ju fortfarande liksom jag tror att många är fortfarande så illa vana vid 0 ränta eller 0,25. Så att när de ser att de får 3,25 Även om de vet att det är 150 punkter lägre. Det, det fortfarande är yield, yield. Ja, <laughs> fortfarande gild i gild. Jag, jag ja. håller med i din analys. Eh, och det ska bli intressant att se vad som händer. Eh, jag tycker bara att jag funderar väldigt mycket på när det kommer till människors mentalitet. När det kommer till priset på pengar och vad man kan få betalt för kapital. Eh, och det, det är lite det jag menar då. Eh, man kan förbereda sig, men förberedelserna kostar de facto inte bankerna några pengar just nu för att vi har en positiv ränta i USA. Jämfört med om de hade gjort det här när räntan var betydligt lägre i USA.
1: Ja, fast det är ju ändå så. Det här är inte privatpersoner som sitter och är lite förvirrade. Det förstår jag. Slarviga, det först nej, nej, nej de det förstår jag. Och, och jag och typen av spelar spreadar,
0: Devils Advocate ja, och, och
1: den här typen av sprädda de, de ser man bara inför riktiga kriser alltså när ja, som när Fed säger ja 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 men det där var ju bara Bear Stearns den har vi koll på nu Alltså
0: don't get me wrong jag tror jag inte under någon typ av jag, jag, jag tror inte att vi ser en soft landing jag tror att det kommer bli jättejobbigt. Jätte globalt, så att absolut.
1: Häromdagen så visade också de uppdaterade undersökningarna av loan officer surveys att småföretagen säger att det har inte varit så här jobbigt på tio år att få tag på pengar för oss, alltså det är svårt att låna pengar från bankerna så att det handlar både om att bankerna inte vill eller kan låna ut för att de har sin egen credit crunch eh, och också att småföretagen de uppfyller inte kraven för att få låna så att, att även om de skulle vilja låna och bankerna skulle vilja låna ut så, så, så kan de ändå inte mötas eh, utan istället så väljer bankerna att slänga bort någon, någon procentenhet på att investera i treasuries på ett pris som är eh, helt fel jämfört med vad räntenivån egentligen är. Så att, och det, och det här det, det tolkar ju då Jeff Schneider som att ingenting har förbättrats utan det vi såg för ett år sedan det börjar Fed fatta nu men under tiden så har det blivit värre och värre och det kommer Fed se om ett halvår eller ett år och det är då vi är inne i den liksom helt egentligen förutsedda recessionen
0: ja det här måste ju vara den mest förväntade recessionen någonsin
1: mm. e efter att ha förstås pressat på med de största stimulanserna någonsin och sen nu drar du undan dem det är inte särskilt konstigt. Och det det syns, är
0: inte rocket science.
1: Och det syns också att till exempel Leading Economic Indicators, den toppade redan för ett år sedan. Och sen har den fallit nästan varje månad ända, ända sedan dess. Och, och den senaste siffran nu i mars. Då följde den hela 1,2%, procent och kom ner till sin lägsta nivå sedan november 2020. Det är inte så bra nivå.
0: Det är inte jättebra nivå, covid-nivåerna.
1: Och, och, och på årsbasis så har alltså indexet ner 8%. procent. Och det, Så stora förändringar year on year har man inte sett sen recessionerna på 70- och 80-talet.
0: Jag tycker det är lite roligt för det andra gången du säger det här har vi inte sett sen 70- och 80-talet. Du sa det också i början på podden när vi pratade om kraftiga svängningar i hur man agerar i penningpolitiken. Och nu sa du det igen. Och är det inte så då att det finns många som har sagt att den perioden som vi har framför oss nu kommer påminna väldigt mycket om 70-80-talet?
1: Mm, jo, precis. Det, det är många som svajar fram och tillbaka med vilket år man ska jämföra det här med. Ska det liksom vara 1907 eller 1929 eller 53 och så vidare? Och en, och en del smarta människor, typ Howard Marks, brukar säga att det, det är ingen av dem utan det, det är alla eller några stycken. Och det är väl det som är det, det rimliga. Det är klart att det, det är aldrig samma.
0: Nej, för historien eh, upprepas inte men den tenderar att det rimma. Eh, Okej, okay. men då får jag ställa samma fråga till dig som du ställde till mig hur agerar du rent placeringsmässigt just nu jag vet inte hur är våra lyssnare om de kanske mer är inriktade på just aktier och det är ju ditt huvudområde vilka sektorer tycker du är intressanta vad tror du kommer bli för jobbigt och vilka indikatorer och signaler tittar du på?
1: Mm. Då kan man bara ta till protokollet att jag var ganska bullish i fjärde kvartalet förra året. Och sen började jag skruva om mig till mer och mer negativ under rapportperioden i början på 2023. Och sen har jag hållit mig medvetet som ganska försiktigt kort. Kort betyder då att jag är beta-justerat kort. Men nominellt sett så har jag ändå varit lång. Det, det, det visar hur nära nollan det hela ändå ligger. Men nu senaste veckan så har vi börjat öka på kortpositionerna lite grann ändå. Det betyder fortfarande att jag bara är 8-9% beta-justerat kort. Och fortfarande lite nominellt lång. Men, men, det, men det jag är mest negativt till Det är... Nastackbolagen, Det är Cathy Woods eh, alla de här eh, price sales 10, 20, 30 företagen i den så kallade tech-sektorn. Det är ju bara admin-mjukvara alltihop egentligen, men det kallas ju för tech. Och, och indikatorer som jag bland annat kolla på, det är bredden på Nastack. Hur många bolag som, som gör nya highs eller som ligger över 20 dagars glidande medelvärde och så. Och, och där är Nastack mycket, mycket sämre än S&P. Så jag ligger i princip Kort Nasdaq och lång olja och lite, lite, lite blandat.
0: Jag vill bara säga det. Det här med dina, dina rotationer in och ur olika sektorer. Det är ju inte för inget som vi kallar det för oraklet på det här kontoret.
1: Ja, men det är, det är himla skönt att ha ett orakel på firman även om det är en själv.
0: <laughs> skönt att du kan lita på dig själv. Det vill man ju göra.
1: Vi okay. har ju Kina också. Eh, ja,
0: det har vi i Kina, existerar. Det har du alldeles rätt i.
1: Den kinesiska staten gick här om häromdagen ut och, och de, de samlade in bankerna. Och så sa de: Kan inte sänka inlåningsräntorna för folk spenderar för lite? Hallå, vi har öppnat upp ekonomin nu. Se till att skicka ut folk som köper prylar. Ni kan inte ha så höga inlåningsräntor för då, då sparar folk istället. Det är dumt.
0: Ja, det är dumt. Det får man inte göra för. Ehm... Ja, det kan ju prisna falla. Ja, och,
1: och, och, och de har ju rätt också, för trots att de nu har öppnat upp så är kapacitetsutnyttjandet, alltså hur, mycket, hur hårt driver man fabrikerna. Och, och, och det här ska ju gärna vara liksom på 90 procent om du har lite tryck i ekonomin. Men är på 74 procent nu. Eh, samma nivå som eh, våren 2020 och våren 2016. Nej, återigen, det här är superklena siffror– –om du påstår att det börjar se lite bättre ut. och för att inte tala om liksom just Kina, de ska ju just ha öppnat upp. Nu ska de ju köra för alla cylindrar. Ja, också en indikator. Den blir lite mer anekdotisk. Det jag tittar på som jag gillar mer, det är ju sådana saker som Leading Economic Indicators, för den är så, den är så tydlig, och långsam och, och, och pålitlig i, i sin math, alltså math -metodik. och Aktiemässigt så gillar jag då, som sagt den här breddindikatorn för Nasdaq och S&P. Det jag gärna skulle vilja se också det är ju egentligen att de här indexerna hamnar under vissa glidande medelvärden. För då, då har man de har fått med sig tillräckligt många på nedsidan.
0: Du och jag satt och jag kollar på SEPs graf över senaste året och jag sa att det ser lite toppigt
1: ut. Mm, Håller det. du med? Ja, det, det tycker jag. Det, det ser lite toppigt ut. Men, men just så här, lite. Man, man ser en potential. Ja,
0: exakt. Att... För, för det är också så här: den har ju också högre bottnar bakom sig. Mm. Så det skulle lika gärna kunna slå på uppsidan. Men å andra sidan, om man tittar på makrofaktorer, så eh, kanske mm. inte. Mm.
1: Nej, precis, och då ligger sannolikheten mer för att den ska bryta ner och konfirmera att det var toppiskt.
0: Kommer du ihåg... Eh att vi hade ett möte, ett veckomöte förra veckan och så tittade vi på en graf och så sa Martin att det där var den snyggaste grafen han någonsin har sett i hela sitt liv.
1: Jag minns inte just nu.
0: Du minns inte just nu. Det var ju över jordbruksrovaror, ett jordbruksrovaruindex. Ja, 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 ja. Jag kan slänga ut den på, på Twitter. Han blev eh, riskviljan gick upp där lite kan man säga.
1: Ja. Vi har lite andra. Ni har ju rapportperioden dragit igång. Det är inte så många bolag som har rapporterat till Sverige nu, men, men i USA så har jag läst transcripts från, från en del bolag. Amex, Manpower, Procter Gamble. Då har vi liksom finans, vi har sektorn, bemanningssektorn och vi har konsumentvaror. Allihop börjar nu prata om svaghetstecken som ingen egentligen pratade om i förra rapportperioden. Så de ser svaghet, tecken i mängden annonser i hur många som vill använda sig av bemanningsföretaget Manpower. Och PNG ser, ser svagare konsumtion att köparna väljer lite andra produkter och köper Folk lite Folk köper mindre. inte Head
0: and Shoulders så mycket längre.
1: <laughs> och till och med ja slutade köpa Clera Seal senast jag var i affären. Mest för att jag hittade något annat som var snålare.
0: Snålare? Inte. Jag trodde du skulle säga att du liksom hade steppat upp lite.
1: Det var för att Mr. Annars... X sa, varför köper du sånt där dyrt? Varför tvättar du inte håret med tvål som jag gör? Det räcker mycket längre. <laughs> Tesla, skär ner priserna hela tiden. Det, om någonting säger väl att det, det är svårt med, med efterfrågan. Annars så de ska ju kunna sälja precis som precis många som de tillverkar. TSMC, halvbedarföretaget i Taiwan, världens bästa och största. De pratar om svag bilmarknad.
0: Jag försöker komma över att Mac Mr. X tycker att du ska tvätta håret med tvål. För mig mina mina liksom hudvårds- och hårrutiner blir liksom inte billigare per år. Men det är ju fint att det går åt annat hållet för er. <laughs>
1: En, en kanske sista grej som jag tycker det pratas väldigt lite om och det är att i, i vissa kretsar så börjar man säga att alltså dels så är skatteintäkterna tax returns i USA, de är oväntat låga i år. Det säger också någonting om att det, det jobbas mindre, det tjänas mindre. Det här är en bra indikation på att även liksom, på arbetsmarknaden på flera sätt är på väg att försvagas. Det här betyder också mindre intäkter för amerikanska staten. Vilket i sin tur betyder att skuldtaksdebatten kommer hamna tidigare än man trodde förut. Ett tag så pratar man om augusti, nu pratar man om mitten eller kanske till och med första halvan av juni och också att det här politiska läget är sånt att den här gången så kommer de nog strida det hårdaste de har gjort sedan typ 2011 och då, var det ju, då blev ju till slut USA nedgraderat ett tag efter den här, den här striden så Eh, skuldtaket, normala fall, så ska man strunta i det helt och hållet när man tittar på, på börsen och ekonomin. De kommer alltid överens. Eh, men ibland så vill de bråka lite extra mycket, och det, det, det är nog liksom läge nu, med tanke på hur demokraterna och republikanerna liksom blir mer och mer polariserade.
0: Oerhört upplyftande avsnitt idag.
1: Ja, så att jag är superpass och eh, jag ser, ser ändå guldet som en av de, de stora möjligheterna. Och då har vi med oss då den här Arkansas som, som gör det till legal tender. Och 23 andra delstater som tittar på liknande åtgärder. Det är ju häftigt. USA är ju verkligen... Det är
0: framkant. Vilket ja. härligt ställe sa han med glimt i ögat för att han vet att är det är nog många som blir lite arga som inte förstår alla nyanser i det skämtet. Så du fick eh, fröken Svahn här förtydliga det som så många gånger annars. Ehm, ska vi eh, avsluta där? Tack för oss. Vad ska du ge i helgen?
1: <laughs> ja, jag ska till någonstans där halva börspodden brukar ha råd att åka. Hej, <laughs> hej Johan. Vi kanske ses. Gör vi det? Nej, jag tror inte han är där nu. Han har varit där tillräckligt.
0: Han har varit där tillräckligt. Kan man vara i Marbella tillräckligt mycket?
1: Jag tycker det. Det är himla härligt under rätt omständigheter. Men jag vill inte göra som de där andra som köper hus och bor där.
0: Men du åker gärna och hälsar på dem? I deras hus. Okej, ja. Du har lyssnat på... Antilolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol
1: Att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
0: Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital– –eller till och med mer om du är riktigt dum och använder beråning. Vi
1: försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga– –men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
0: Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough. Eh, och, det är dina pengar, all in. Ne, och det är dina pengar, eh, ditt ansvar.